0: 最喜欢的声音，想送进你的心。晚上好，这里是可口一的 Coco 啰嗦，我是 S N H Fourteen Team S Two 的雨衣可口一、Cocoli。二零一八年就这么繁忙的开始了。这也是电台开播近一年以来，我第一次连续两天推迟了电台。很安心的事情呢，就是我知道还是有等着要听电台的小伙伴，谢谢你们。去年的最后一期电台发起的互动话题：， 2 0 1 7年你有什么最舍不得删掉的照片和回忆呢？今天就是这个话题的最后一话了。今天晚上呢，要跟大家分享的这一些投稿都是我从私信里边挑选的。如果硬要定一个主题的话，我觉得是温暖吧。说到温暖，感觉这真的很像是我随便给这一期电台定的一个主题。说的那个面也挺广的。也是我平时有经常提起的一个词吧，温暖。在之前的电台里，我有跟大家说过，私信投稿的小伙伴们呢，大多数都是一些非常扎心的事情，我也看得非常的感动，揪心。有很多私信给我的小伙伴呢，在二零一七年，他们可能过得并没有那么平稳幸福。家庭也出现了一些变故，但是呢，他们私信给我的态度，大多数都是非常积极向上、非常阳光的，这一点真的是我非常非常欣慰、非常非常开心的。在之前的电台里也已经表扬过大家啦，所以呢，今天就跟大家分享一下我挑选出来的一些私信投稿吧。要和大家分享的第一个私信投稿，是来自这位 ID 叫做“为什么是我牙医的小伙伴。他说：“二零一七最舍不得删掉的照片，在福州路逛街的时候，偶然路过一处居民区，发现了这个破旧不堪的老房子，惊叹原来上海的市中心还有这样的老房子没有拆，里面的居民几乎是见不到光的吧。”这时候正好一位老婆婆步履蹒跚地走出来，突然感觉有些难受，就用手机照下了这几张照片。在上海生活了二十多年，还真的第一次看到这样的房子。说到老房子这个话题，我就非常的有发言权了。在我初中以前都是住在。重庆市区里面的那种老房子里的，没有电梯，然后住在六楼，在上楼之前呢，还要爬很长很长的一大坡楼梯，所以可能这也是我小时候非常瘦的一个原因吧。可能也是因为我小的时候就住的老房子，住在老房子的时候呢，邻里关系真的非常非常的融洽。楼上楼下的大家都好像是一家人一样，距离非常非常的近。所以说，我对老房子有着一种特殊的情感。从老房子搬出来以后，我真的非常的怀念以前住在老房子里面的生活。虽然说环境条件没有现在的家里边那么的舒服舒适。但是我觉得有很多东西是现在住在电梯房里的人们感受不到的。我在初中和高中的时候，在重庆的一个叫做黄桷坪的地方学习舞蹈。在到达黄桷坪这个地方之前，要坐公交车嘛，然后公交车的线路就会经过一条路，那一条路上就有很多很多老房子。我当时就在想，如果以后等我长大了，自己挣钱了之后，我一定要在这一条街上买一套老房子，或者租一套老房子。因为那边的环境，我觉得真的很好。我光是看着，虽然它的楼房都很破旧，交通也不是特别的方便，但是光是看着那个房子，然后还有房子外边有小院子、小花园，哇，我就感觉以前的那些。记忆全部都回来了，真的非常怀念那样的生活。第二封私信投稿是来自这一位 ID 叫做 C M M E N G Q I N N 的小伙伴，他说：“ 2017年最舍不得删除的是这一张和我姐姐的自拍，因为爷爷和二爸都是军人。”所以我的二姐也去当兵了。（括号，孙辈全是女孩。如果没去的话，她现在应该在重庆大学读大三了。）这张照片是今年最后一次跟她的合影，已经七个多月没有见她了，真的很想她。一周能拿到手机的时间只有周日，但周日她又没有办法用手机，所以很久没有跟她联系了。不过呢，我相信他一定会越来越好的。然后这位小伙伴还发来了他和他姐姐的自拍合照，不知道为什么他们两个的自拍合照中间挤了一个光头强，看得我非常的出戏。当时我看到这一封投稿的时候呢，我自己也是觉得挺温暖的，因为我们家里也全都是女孩嘛，我有姐姐也有妹妹。但是在外婆家这边的话，我是大姐，我还有两个表妹，一个今年十八岁，一个今年正上初二。可能从我出道到现在，一直都关注我的小伙伴们知道，我在二零一七年的寒假有拉着我的二表妹一起直播过。我跟我二表妹之间的关系也是非常的微妙啊，小的时候呢，我躲她都来不及。但是长大之后，两个人的关系就越来越好。小时候我跟我妹妹打架也是，我打不过她，然后被我妹妹欺负。我妹妹也长得比我高，比我壮，所以这真的是挺好玩的一种姐妹的关系。我高中三年都是住在我妹妹家里面了，所以说这三年里也是跟我妹妹有很多的爱恨情仇。关系可以说是真的非常非常的亲，非常非常的好了。再说到我的表姐，嗯，我的表姐跟我的关系是从小到大都非常的好。然后现在我的表姐在韩国念研究生嘛，也是回来的时间不多，我们见面的时间非常少。有很多时候我可能因为工作，所以很少及时的回复家里人的微信。但是我的姐姐，她只要在我的微博或者说朋友圈看到我的一些动态之后，她觉得可能我最近的情绪会不好，就会非常及时的用微信找到我。不管她找到我的时候我有没有在，有没有及时的回复她，她都会编辑好多好多文字过来引导我、开导我、鼓励我。所以姐妹之间的这种情感，我觉得是真的非常非常值得我们去珍惜的。当然了，毕竟也是亲人嘛，对吧？那么我也希望这一位投稿的小伙伴，你跟你姐姐的感情可以越来越好。接下来呢，我们就要迎来这一期电台里面的第一封匿名私信投稿啦。这位小伙伴投稿的风格跟我平时聊天的风格非常的像，就是一句话拆分成好几段来写。这位小伙伴投稿说最舍不得删掉的照片，然后就给我私信了一张两个人牵手的照片，这个牵手也是牵得非常的山楂树了，应该是这位投稿的小伙伴牵住了另一个女孩子的小手指。让我们继续看看他的投稿，这一张。我大一那年，他大四，然后我在山东，他在江西，本来就是个小地方，想找到 AKB 的同好好难的，好像整个学校愿意投钱的就我俩，然后嘛，我怂，不敢追，腻歪了好久，最后他毕业前一个月才敢说，结果也差不多就那样，他回去了，我老老实实的待在学校受苦。两个人因为距离，因为社会体验差距，很和平的，但是我还是超喜欢的，已经快两年了，好不容易趁着今年马友来上海，见了一次面，我已经怂到连手都不敢牵了，但还是，嘿、哎、嘿嘿，好了，结束，这是一张极其幸福的照片。我当时看完这位小伙伴的投稿之后，我的脸上就不由自主地挂起了幸福的微笑，<笑>真的隔着屏幕都感觉得到一丝丝甜蜜。虽然这位小伙伴投稿中还是透露着一丝丝遗憾，但是也遮挡不住你的甜蜜。<笑>我我已经收到你的甜蜜了。下面这位投稿的小伙伴 ，ID 叫做英俊少年陆哼哼，他说 c o 一，我曾经为了自己的梦想，不断的努力，不断的坚持。当报考已经报名这所学校以后，我开始锻炼，天天锻炼，没有落下过。但是就在我快要体检的时候，突然告诉我我去不了了，当时真的感觉天塌了。”配图呢是一张中华人民共和国警察司法那个徽章的图片和一个聊天记录。聊天记录的内容是这样的：这位投稿小伙伴的小伙伴说：“你的梦，我俩替你圆，期待你更好的方式来。”紧接着，这位投稿的小伙伴说：“那天体检我没有去，拿着手机一直盯着一八届新生群。”看他们一个一个开始报过了，由衷的高兴。直到这句，我哭了。警察是高危行业，所以我希望他们保护好自己。再不了一个学校，大不了我这一百六十二天努力努力，争取做个同行。感谢口口一听我碎碎念，早点睡，晚安啦。当时看到这一条私信的时候，其实。我是有一点点替这位小伙伴感到委屈的，但是后来看到他说的最后一段话嘛，就真的开始佩服这一位小伙伴，所以有的时候真的觉得你们才是我的榜样，你们才是我的偶像。接下来的这封投稿是来自这一位 ID 叫做。四系奶和四系奈的小伙伴，他说：“二零一七年最珍贵的回忆呀、啊，莫过于妹妹在前一段时间出生，我回去看望她了吧。以前一直想要一个妹妹的我，终于得偿所愿了呢。妈妈进入产房的时候是凌晨两点半，我正在学校。当时我刚做作业，准备休息睡觉。六点多起床的时候，就看见微信亲友群里接连不断的消息。”也没有过多的在意，因为我平时也不爱和父母与亲戚们聊天说话。然后八点多我在上课的时候，姐姐突然给我发来了消息，告诉我妹妹出生了。当时真的是兴奋莫名。她说是我爸妈让她现在才给我发消息，说是怕打扰我休息。上完上午的课，十二点了吧，我就急匆匆的买车票去主城区面试实习工作。因为第一次一个人去主城区，没有买到动车票，坐了三个多小时的长途客车，然后看着地图软件挨个找面试公司在哪里。这也是我第一次一个人乘轻轨找路线。说来也奇怪，平时晕车很严重的我，那天却一点也不晕车，也没有因为第一次独自在不熟悉的地方一下午而不安。最后。因为坐错车，晚上七点多的时候才到达妈妈和妹妹所在的医院。看到妹妹可爱的小小睡脸，一下午的奔波劳累仿佛都消失了，一种名为哥哥的责任心在心中不断涌现溢出来。妈妈躺在床上把我叫了过去，拉着我的手，说想看看好久不见的我。我不由得想起了之前。妈妈刚开始怀上妹妹对我说的话，她说：“儿子，将来等我和你爸爸都老了、去世了的时候，你就可以有一个伴儿了，不用那么孤单了。”我现在都很愧疚，后悔你小时候我对你做的那些事情，没怎么让你体会到母爱，你一直不说，很懂事，很乖，压在心里。那时候是妈妈太年轻，不懂事，不知道如何教育孩子，太过于担心你，因为只有你一个，怕你学坏，行为就过激，让你受到伤害。我大概只在医院待了一个小时就离开了，因为奶奶还在家里等我回去吃饭。然后第二天依旧去面试，没有去医院看我妈妈和妹妹。第三天早上七点多。匆匆忙忙回到学校，忙碌学生会的外出商演，到现在半个月了都没有再回过家。元旦因为忙着期末大作业也没法回家，估计要下个月中旬才能回家去了吧。那短暂的时间真的是很幸福的，作为一个哥哥的时间，抱着妹妹，静静地看着她的小脸，突然的哭闹，轻轻拍几下。就又安然入眠。另外，妈妈是一位四十多岁的高龄产妇，我知道妈妈生产的风险，可是劝说的话语却说不出口。但是，现在的我可以努力让自己变得更强大一些，保护好妹妹，让她更多的了解这个世界的美好。这一封投稿非常的长。看完之后呢，我也感受到了这位小伙伴作为哥哥的开心。那么也希望你可以尽快让自己变得更强大一些，保护好你的妹妹还有爸爸妈妈。下面这封投稿是来自这位 ID 叫做阿然不是浪然的小伙伴，他的配图是在玻璃窗上的雾气上画出的一个笑脸。他说：“那个笑脸是我闺蜜画的。我们都高三了，但是成绩都不是很理想。他报考单招了，去了哈尔滨。这是他走之前，我们半夜出去玩，然后坐同一辆车回的家。我坐在左边，他坐在右边。他跟我说：‘老然，我去哈尔滨，估计不回来了。你也快点考来找我啊。’我没说话，因为我觉得太准了，又不是见不到了。”他到家下了车，我接着坐那辆车，就看到车窗上他画的笑脸，跟以前一样，特蠢，我就想嘲笑他，给照了下来。这本来是没有什么特别值得留念的，可是，一想到自己最好的朋友跟自己分隔两地，就很难受。最近他发生了事故，家里的暖气炸了，然后腿受伤，缝了七针，想去找他。但是学校还不让请假。我的腿因为九月份出了一点事受伤了，在家里溜达溜达还行，可是到了外地根本折腾不起。又好气自己，也气她，为什么都这么不小心？可能这就是闺蜜吧，有福同享，有难同当。那个笑脸对我俩有特殊的含义，特假。塑料姐妹花情，曾经喜欢过同一个男生，但是那个男生喜欢我，我还特别的在意我的闺蜜，所以就没有在一起。给闺蜜传纸条，她就给我画的这个角品，黑字假。后来就没有后来了，我跟她就默默的和好了，也不知道怎么回事就和好了，吃喝拉撒睡。想到他，脑子里都是我俩打架。我受伤那段时间，他来我家陪我住。我爸妈有时不在家，也不愿意看到我，就他来陪我。我俩还总因为吃打架，吃了三天麻辣烫。我一个病人，打不过就碰瓷，碰不过就打。塑料姐妹花情，玩个王者也打。但是他现在不在身边，真的很难适应。哎，口口一。我真的很想他，但是不知道怎么跟他说，肯定很矫情吧。果然，还是明天打个电话吧，正好快元旦了。晚安啦，口口一，早点休息。谢谢你能看我吐槽这么多琐事。唉，我当时看完这位小伙伴的投稿之后，这本来就是两个女孩子之间纯纯的友谊嘛，但是我。越看到后面，我就越给他硬生生的脑补出来一篇同人文。下面呢是这一位 i v 叫做小鹿 A T H E N A 的小伙伴的投稿，他说最难忘的大概是这张照片了吧，给安琪小姐姐的祈福活动，在全国各个省份接力祈福。这是来到我所在的安徽省那天，我们在应援旗签完名以后拍的照片。那天去了很多饭，还有很多饭从外地赶过来，有推安琪小姐姐的，还有很多其他家的饭，甚至不是 N 队的粉丝。那个时候刚入坑不久，第一次觉得不管外人怎么说怎么看，不管塞纳河发生了什么，大家真的。心是在一起的，觉得特别的温暖。那个时候就觉得塞纳河真好啊，所以这张起伏照片一直在我的手机里。一方面是时刻提醒我要持续关注安琪小姐姐，另一方面也是因为从这里开始坚定了想要放塞纳河的心，所以才有了后来的故事。然后这位小伙伴的配图就是。大家在安徽吧，在唐安琪小姐姐的应援旗上签名的照片，就是一张好大的应援旗，上边密密麻麻的都是大家的签名。听到这里，不知道是不是唤醒了大家的一些回忆呢？不管是安琪小姐姐的事情，还是之前小乔颖家里发生的事情，这种时候就特别特别能够感受到，塞纳河真的是一个非常温暖的家。那么在这里也祝唐安琪小姐姐早日康复。好啦。前的互动话题：二零一七年，你有什么最舍不得删掉的照片和回忆？大家的投稿到这里就全部告一段落啦。今天晚上呢，要为大家推荐的这一首歌是来自 A K B forty eight 的《大部分回忆》。嗯，这一首歌其实主要是我想用来贴近电台的主题了。希望二零一七年过去之后，给大家留下的大部分回忆都是温暖而幸福的。在二零一八年的年初，在新的一年的开始，我也希望这一年过去之后，大家再回过头来，留下的都是大部分美好的回忆。也希望二零一八年的大部分回忆，都是我和你们共同创造的。接下来，请大家收听这一首来自 AKB48 的《大部分回
1: 忆》。<音乐>した。同じように見えても、違う景色なんだ。気づい。知难，早的天，由西边，静悄悄。我。
0: 世界，晚安
1: 。